Olá pessoal, continuando aqui o episódio, nesse episódio a parte de táticas para tratar atributos de qualidade, terminei o último episódio com dois cenários a serem discutidos agora nesse episódio. Né? Antes de, de ter falado desses uh, cenários, eu falei sobre é, um pouco sobre a parte de atributos de qualidade, principalmente eu falei de métricas, fiz uma discussão sobre, é, sobre o custo de você, às vezes, uh, implementar muitos atributos de qualidade em nível muito alto, é, discussão sobre é, a característica que cada software tem e, e o que, que ele requer de atributo de qualidade, que nem sempre é todos os atributos de qualidade que ele vai precisar que sejam que sejam implementados, e, nem, e às vezes o nível de cada um vai variar em função da situação, às vezes um precisa de uma maneira bem leve, o outro atributo de qualidade de uma maneira bastante aprofundada. Enfim, fiz uma discussão sobre mais ou menos isso, né? um, um sentido um pouco até de abrir a cabeça assim, com relação a esse, a esse assunto, falei das métricas, como eu falei, comecei a falar das táticas para tratar atributo de qualidade. Eu defini o que são táticas, Falei que atributos está na parte de análise e tática está na parte de projeto. É o como, é a estratégia, né? é a solução, o que vai ser dado. De preferência, deve-se pensar mais de uma tática na hora de projetar e antes de escolher a mais adequada. Certo? E fiz uma discussão sobre isso, sobre a importância de, ser, de você pensar em várias possibilidades de solução de um atributo de qualidade e citei o exemplo lá do login e senha e da autenticação via conta externa do Google, Facebook em comércios eletrônicos enfim, e aí eu terminei falando dos cenários como eu já tinha dito aqui no comecinho é, o primeiro cenário é o supermercado São João né? então para revisar, o supermercado São João ele tem uma necessidade de uma operacionalidade porque nos horários de pico tem muita gente na fila os caixas ficam doidinhos para digitar as informações do produto e tudo mais. Uh, falei também que ele tem que ter um, um mecanismo de tolerância à falha, porque quando dá pau na maquininha, o sistema dá pau também. E a parte de autenticação de usuários também, né? que não é muito bem feita, você não tem distinção de quem faz o quê e de quem pode fazer o que, certo? Então, vamos lá. É, vou discutir primeiro esse cenário, depois eu vou para o outro cenário do comércio eletrônico, beleza? O que, que seria é, interessante colocar de tática para resolver o problema da operacionalidade? Então, assim, primeiramente, é interessante fazer um, um levantamento né, do quanto é, que... Assim quanto de, pe de pessoas tem no, na hora de pico e qual que é o tempo que o cliente quer, no máximo, por exemplo, de entrada de dados de cada produto. Né? Porque isso é interessante de levantar. Ó, no máximo, no máximo, no máximo, 5 segundos por produto, alguma coisa do tipo. Né? E a partir disso você entende o problema para você depois dar uma solução. Né? Para você não dar nenhuma solução tão... É, ultra mega power do que ele precisa e gastar muito tempo e gastar muito dinheiro com isso e nem dar uma solução muito, muito leve que não vai atender ele também certo? aquela discussão que eu fiz na, 
na, no episódio passado para você identificar o nível adequado. Né? E para isso, métricas são muito interessantes. É, nesse caso da operacionalidade e caixa de supermercado, é uma, é, uma, é, é uma solução assim, que já é até um pouco conhecida, porque a gente, eu acredito que vocês, todos vocês, né, então falar assim, a gente já tem um hábito muito grande de ir no supermercado de ver ele funcionando. Né? Então a gente já percebeu que tem leitura de código de barra. Isso é uma tática de operacionalidade? É sim, porque o leitor de código de barra é uma entrada de dados. Se não tivesse, o caixa teria que digitar na mão. Certo? cada código de barra. Então, como você está agilizando a, essa parte, você está ajudando na... É, agilizando a entrada de dados. Né? Ou seja, você está diminuindo o tempo de entrada de dados. Isso é operacionalidade. Beleza? Então, é uma solução que a gente já conhece. É, é interessante também, é, nesse caso, pensar em tecla de atalho, código para os produtos, né? código para as transações, porque quanto menos usar o mouse, melhor. Então, se você ficar toda hora indo, vai lá, arrasta o mouse até o cantinho da tela, aperta isso, depois desce, menu, aperta tal coisa, isso aí é muito demorado. Então, código, código para os produtos, tecla de atalho, isso permite com que o, o caixa ele use o sistema só pelo teclado, e aí você vai ganhando agilidade. Perde em facilidade de aprendizado, perde em inteligibilidade, né? É, e atratividade, enfim, você perde outros critérios de habilidade, mas você ganha nesse critério de entrada de dados, que é uma vez que o cara sabe, e rapidinho ele vai saber, porque ele usa todo dia, ele vai entrar com os dados muito rapidamente, né? E outra coisa também é a integração com balança, né? Nesse caso aqui, que aí no caso entra, entraria um hardware para a solução, que isso aumenta o custo da solução, que tem que ser negociado com, com o cliente e tal, porque cada sistema vai ter que ter uma balança né, acopada, ao invés de, de, do que a gente vê em alguns outros mercados, que, os mais antigos, né, que tinham balanças separadas, tinha que ir lá pesar primeiro, e tinha um cara da balança, e depois você lia só o código de barra no caixa, né, como um produto qualquer. Quando você coloca a balança, você vai ganhando em, 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 nessa leitura, né? Porque o cara já... O caixa, ele só pega o legume e a fruta, coloca lá na, na balança, já lê automaticamente e você já pega os dados. Então, a entrada de dados, no caso, já pe pegando direto da balança, do leitor de código de barras e... Assim, e as teclas de atalho com os códigos do, dos produtos e operações, isso para mim já resolve boa parte e é a solução que a gente vê, né? Se tiver mais alguma questão, que você, alguma tática, né, é interessante que você é, registre mentalmente aí o que você pensou a mais para a gente discutir depois em sala de aula. É, dei uma solução genérica sim, né, porque eu peguei um, um, um programa genérico, então só para ilustrar. Mas, dependendo do supermercado, dependendo da situação, dependendo do problema, poderia mudar muito né, o, o, a solução de operacionalidade. Poderia ser dada uma solução totalmente diferente. Né? Então, por exemplo, tem o um mercado autônomo na Praia do Canto, é o Zait, se eu não me engano o nome dele, que ele não tem um caixa, né? Então, ele, ele não tem um critério todo de operacionalidade igual esse aqui deveria. É um supermercado totalmente diferente. Então, 
provavelmente mudaria até os problemas a serem resolvidos, né? Mas se precisasse de algo de operacionalidade, provavelmente seria bem diferente do que a gente propôs aqui. Poderia variar também em função do volume de pessoas, enfim, de várias outras características do supermercado. Dei uma solução genérica aqui. Com relação à parte de tolerância à falha, é... enfim, podem ser adotados um mix de soluções. Né? Também vou dar soluções genéricas para ilustrar é, nesse caso. É, primeiramente, para você detectar que tem um problema na maquininha. Então você pode trabalhar com exceções, né? aquele famoso try-catch, que você vai, a... no caso ali, nessa verificação, você... Nesse try-catch você verifica e você tem uma ação com relação àquilo ali. Tem outros meios né, que podem ser usados junto com a exceção para identificar se a máquina está com problema, se ela está ligada, né, é, se ela está respondendo. Então, existe até alguma forma de comunicar por meio de silvo, eco, por meio de batida de coração. São métodos de detecção de falha para ver se o dispositivo está funcionando. Isso pode ser usado em conjunto, né? Mas geralmente, como ele tem ali uma, geralmente uma API, alguma coisa assim, isso já está mais ou menos embutido, né? Então, quando você usa a API da maquininha, você já consegue verificar essa informação. Mas dependendo do tipo de maquininha, você teria que usar esses outros recursos que eu falei. É... Isso é detecção de falha. Né? Além disso, você teria que também que uh, para tratar né, esse problema de maneira adequada é, uma possibilidade talvez seria retirar o serviço do ar ou seja é, quando estiver fora do ar você não consegue efetuar o pagamento né? se você conseguir identificar antes de efetuar o pagamento ele já não deixa para não dar problema então você meio que retira o serviço temporariamente do ar né? enquanto resolver a questão da maquininha então ele fica esperando né? você pode colocar um mecanismo assim né ele fica, é, ele fica aguardando ali, né, resolver essa situação. Então, se você conseguiu identificar por meio da exceção, por meio de outro método de detecção de falha, o problema, um, um outro passo seria retirada do serviço do ar. E, no caso já que você não conseguiu retirar tempo e realizou, trabalhar com transações e pontos de verificação. O que, que é isso? A transação, ela, igual a transação de banco de dados, ela só faz... É, um conjunto de operações né? registra um conjunto de operações se todas deram certo, se uma delas der errado ele desfaz né? para isso você pode criar pontos de, 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 de verificação, checkpoints porque quando você passa nesse checkpoint você registra a informação, o estado do banco ou o estado da memória para você conseguir voltar para aquele ponto caso tenha algum problema isso é muito, muito comum em, em videogame, né? É, os saves que a gente dá lá. Né? E aí quando a gente morre assim, a gente volta para um checkpoint. Mesma coisa para o sistema de informação que é feito. E aí deu algum problema lá na maquininha, alguma coisa assim, você reconheceu isso, você tirou do ar. Ou se não deu para retirar do ar a tempo, trabalha com transação e desfaz o que foi feito. Né? Nesse caso tem um problema com desfazer. Por quê? Dependendo da compra, vai, é... você vai ter que passar tudo de novo. Isso é muito ruim. É incômodo para o cliente. Né? Então, aí, o ideal é retirar o serviço, ficar temporariamente fora do ar, a parte de pagar com cartão, né? possibilitando outros meios, certo? E esperar até voltar, né? porque você está dependendo de algo externo, então você não controla tudo. É... 
pode ser feito algo antes, né, para melhorar e para evitar esse tipo de problema, né, para o sistema ficar, vamos dizer assim, mais esperto caso isso aconteça? Pode. É, é interessante quando você, toda vez que for lidar com, é, com sistemas externos, né, você fazer testes de integração. Então você pega, por exemplo, uma API, uma máquina de cartão, e roda um monte de teste, né, testes unitários, testes de integração, e aí isso está, às vezes, até a, é, é, junto da... automatizado né, na rotina de integração contínua. Toda vez que tem um build novo, ele vai lá e roda os testes lá e faz uma... Você pode simular uma, uma maquininha de cartão virtual para fazer as integrações lá, simular que ela está com problema, que ela não está, para ver as várias, na, nos vários casos né, de interação com o sistema, nas várias possibilidades, como que o seu sistema vai reagir caso a maquininha dê um problema, certo? Então, como esse é um ponto crítico, né, vale a pena, às vezes, você ter um cuidado maior né, com ele é, e testar bastante e usar essas estratégias, né? Com isso você vai aumentar a confiabilidade e a tolerância à falha do sistema com relação a isso. Beleza? Novamente, se tiver algum ponto, alguma questão que foi pensada, né, que você refletiu, pensou, e aí, ou algum problema na solução que eu falei, leve para a sala de aula. É, autenticação dos usuários. Né? Aí eu vou falar também a solução basicona, né? Como eu falei no último episódio, a autenticação de usuários, apesar da gente sempre já ir para o login e senha direto, não necessariamente é login e senha. Nesse caso, o mais indicado vai ser login e senha. Por quê? Porque a gente está lidando com, é, com funcionários que estão acessando internamente. Então, não faz sentido você colocar a conta do Google, Facebook, né? O cara vai se cadastrar uma vez ali e beleza, vai todo dia colocar o login e senha dele. O que poderia ser feito... É você ter, se tivesse um login de máquina e um acesso exclusivo da máquina por um funcionário, uma outra possibilidade seria você trabalhar com um login por, por dispositivo, né? E, e aí o cara loga no dispositivo dele, na máquina dele, e já tem acesso ao sistema sem logar no sistema. Mas você fica um pouco dependente, né? Nesse caso aí. E teria, tem algumas formas também de você. É, evitar problemas com isso que é, você pode usar certificados digitais alguma coisa assim que está na máquina que é o sistema já quando ele reconhece ah, quando ele ele, 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 ele se liga o sistema ele reconhece a máquina que está ele já identifica quem é o usuário enfim, sem precisar ficar logando né? é algo um pouco parecido com o que acontece com os, alguns aplicativos que você baixa no seu celular e você não fica logando nele porque o aplicativo é seu e aí é incômodo ficar logando toda hora no aplicativo. E aí, como ele já sabe que você já está logado no aplicativo, então ele já usa isso, né? Para é, já logar no sistema também. Então, ele já meio que transfere uma autenticação do dispositivo para o sistema. E poderia ser feito também, certo? Mas aí tem um problema de restringir, né? Cada pessoa vai, vai acessar uma máquina só. O sistema desktop, isso faz mais sentido, né? Que seja assim, porque... Uh, geralmente desktop são sistemas independentes ali que estão rodando cada um isoladamente, você tem integração por banco ou por outra forma e talvez faça um pouco mais de sentido agora quando é um sistema web na intranet né, você vai acessar um sistema só de vários terminais, de vários navegadores então aí no caso não vale muito a pena você fazer isso, essa autenticação pela máquina a autenticação nesse caso seria é, a 
Mas a, faria mais sentido eu login senha, né? Porque isso é, é autenticar com a pessoa, não com a máquina. E também, ah, nesse caso, é, como você não tem um, um registro do que, que cada um faz, né? E, enfim, talvez seria interessante em um, classes de usuários, né? Por exemplo, classe do caixa e do gerente. Isso é comum de você ver no supermercado, né? Tanto é que quando dá um problema na compra e tem que desfazer o último item, eles chamam o gerente que dá permissão para desfazer. Então, para fazer isso, você tem que ter as classes de usuário, níveis de acesso diferentes, e aí você vai ter que pegar lá, isso já a nível de código, né? Na classe funcionário que está no seu sistema, você vai ter que criar lá atributos relativos à classe, né? E registrar isso aí, classes... De... É, para dar a permissão né, apropriada para ele. Então, assim, essas foram as táticas que eu vou mais ou menos definir para o supermercado São João. É, como eu falei, assim, poderiam ser falado, poderiam ser atribuídos outras táticas, né? E vocês repararam assim, que eu, eu fiz uma discussão toda em volta do assunto, né? Quando você faz um projeto, essa discussão acontece também. Apesar de, de, às vezes, a gente se prender uma documentação que tem lá já o resultado disso, o processo de você definir as táticas, ele envolve uma discussão, né, uma, uma análise de possibilidades com o cliente, com outros desenvolvedores, com é, projetistas mais experientes, né, você conversa, você troca ideias, você fala de possibilidades, você analisa situações, até você chegar na mais adequada, certo? E... Geralmente, assim, as empresas, elas têm esse conhecimento que está na organização, que vai sendo passado de desenvolvedor para desenvolvedor, e ele vai aprendendo, né? Ah, isso aí, e vai replicando. Isso, é, é, aí fica uma coisa meio implícita, assim, da organização, né? Todo esse processo de decisão, tal, tal, tal. Não é formal, ele não fica documentado. Todas as possibilidades, todos os cenários. Né? Essa análise, ela mais ou menos fica no, na relação mais informal, né, da relação com as pessoas, com o cliente e tudo mais. Tem problema nisso? Nenhum problema. Tá de boa. O importante é que aconteça. Em alguns casos, caso você queira que os, os, as futuras equipes que vão trabalhar com o projeto, com esse sistema, saibam do porquê das decisões, aí sim você pensa em documentar. Beleza? Aí o segundo cenário é um cenário um pouco diferente, né, que é um sistema externo, que ele não é um sistema que está sendo acessado somente do supermercado. Então, nesse sistema, você tem uma empresa que já existe, que já tem um volume de dados inicial, isso é interessante, porque, no outro caso, também já existe, mas é, é, você tem um sistema, você vai fazer outro, né? você pode reaproveitar a base de dados do outro. Mas nesse caso aqui, você tem um, 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 um volume já de, de dados que já existe, por quê? porque você já tem um monte de produto que eles já tem estoque, já tem lá para vender, que você já, já vai cadastrar. Então, você já vai começar o sistema com... Não é com um banco de dados vazio, já com um banco de dados lotados de informação. E que você vai pegar, uh, no caso, assim, essas informações colocar disponível na web para as vendas acontecerem também é, por meio do e-commerce. Beleza? Então, nesse cenário, assim, eu procurei colocar atributos de qualidade que são mais ou menos comuns de comércio eletrônico. Né? Como eles estão lidando com o público externo, você tem que ter uma, um, uma característica de disponibilidade muito forte. Principalmente se for sistemas que têm um horário para funcionar. Né? Imagina um sistema de uma pizzaria 
que funciona somente de 8 às 10 né, e cai no ar justamente nesse horário. Né? Ou então um sistema que, é, enfim, que ele, ele é de concurso né, e você tem uma etapa da, de matrícula lá de dois dias que nesse período de matrícula ele vai lá e cai. Né? É, então, assim, tem sistemas que tem essa questão da disponibilidade em alguns momentos muito forte. Comércio eletrônico, geralmente, disponibilidade maior em horário comercial, né? porque as pessoas elas usam mais assim, é, em horário comercial durante o dia. Né? É, poucos vão usar, por exemplo, de madrugada. Então, pode ser que em alguns desses sistemas, o critério de disponibilidade em algum horário, por exemplo, da meia-noite às 5 da manhã, não seja tão alto. E isso pode ser até bom, porque você aproveita esse momento para fazer algumas manutenções, tirar do ar, fazer alguns testes e tudo mais, certo? Então você pode aproveitar os horários de menos disponibilidade, que a disponibilidade é menos requerida, para fazer essas coisas. Aí nesse caso aqui, eu não considerei muito isso, eu considerei que o sistema não pode sair do ar, beleza? É, aí tem a questão da integridade, ou seja... Os dados têm que ficar íntegros, ninguém pode acessar, roubar dado, coisas assim, porque tem dados de cartão. É a inteligibilidade, porque vai ter acesso a, a, a novos é, clientes, né? pessoas que nunca, talvez assim, fizeram alguma compra. E tem a parte de eficiência, né? de capacidade, mil clientes ao mesmo tempo. Com relação à disponibilidade, como que o lido com a disponibilidade. Como que eu garanto que o meu sistema está sempre no ar? Certo? Porque, assim, vocês concordam comigo que se você tiver um computador só fica difícil fazer isso? Porque se o computador deu pau lá ao servidor, já era, seu sistema já saiu do ar. Né? Então, esse esquema de disponibilidade geralmente requer uma, um mecanismo de redundância né? ou de sobressalentes que são é, ou software ou, ou máquinas a mais que estejam disponíveis caso o sistema caia, do, caia e saia do ar. Aí você repõe o sistema naquele momento, certo? Então, tem vários tipos de, de redundância, tem ativa e passiva, e que você pode usar. É, eu vou falar mais para frente das diferenças, mas assim, basicamente você usa um mecanismo disso, de lidar com com máquinas a mais e tal. Existem serviços que é, hoje disponíveis que oferecem a, essa disponibilidade né, em, função, em função, inclusive, da demanda. Né? Aumentou demais, por exemplo, a demanda no seu site. Ele vai lá, dobra o número de máquinas atendendo. Né? Hoje a Amazon oferece isso aí, esse serviço, que você vai contratando... É, você contrata os servidores dela, né? E você pode contratar meio que sob demanda, assim. Vai aumentando a demanda, você vai aumentando o servidor. Isso tudo em tempo de execução, né? Tudo nível de software. É... Então, assim, é uma solução meio clássica, tá? De essa questão da redundância. É... para garantir a disponibilidade. Porque não tem outra forma, né? Você tá lá com o servidor e... A forma de você trabalhar isso é oferecendo mais servidores. Caso um caia, o outro já tá lá disponível para entrar no lugar. É, ou então você precisa tirar um do ar, né? você faz isso, né? você, você já tem um lá funcionando, já está atualizado, sincronizado, porque os sistemas têm que estar sincronizados, né? com as mesmas bases de dados e tudo mais, com as mesmas informações do momento, né? para não ter nenhum prejuízo para quem está fazendo compra naquele momento, você vai lá e depois troca 
sem o cara ver. É muito comum uh, essa disponibilidade em, em sistemas que são distribuídos, né? tipo o Uber da vida, que ele funciona em vários lugares, vários lugares do mundo, e você tem regras diferentes em vários lugares do mundo, você tem é, demandas de acesso diferentes em cada lugar, cada região, e aí você tem a questão de disponibilidade também que é distribuída, você tem servidores espalhados por várias regiões, e isso facilita demais, por quê? Porque você vai colocando ou retirando o servidor é, a mais em função da disponibilidade daquele local, Certo? E aí você pode distribuir os dados também, em função do local. Por exemplo, Netflix ele tem um catálogo gigantesco. É, tem filmes do Netflix que não são acessados em todos os lugares. Então, para que, que eles vão colocar servidores no Brasil com filmes indianos que ninguém acessa? Né? Então, eles vão priorizar aqui, no servidor daqui, filmes, os mais famosos do mundo todo, né? É os mais pops e, e os filmes que são brasileiros, por exemplo, certo? E aí ele vai replicar, fazer essa replicação de servidores nessa região aqui. Com relação à integridade, né? Outro ponto lá, impedir o acesso. Isso aqui é uma coisa que é muito complicada, porque, como eu falei no último episódio, você tem uma uma, uma variedade muito grande né, de formas de você invadir, de atacar e, e essa galera fica evoluindo, eles ficam estudando e você tem que estar tá sempre se atualizando né? então você pode é, trabalhar com, com um conjunto de boas práticas nesse caso para impedir isso aí certo? então é, primeiramente é você trabalhar com criptografia dos dados importantes né? criptografar sempre porque se pegar os dados vai ser mais difícil de ser usado. É... Você ter todo aquele aparato de segurança, então, firewall no servidor, né, para você controlar a entrada e saída, né? você pode ter monitor para detecção de, de, de falha, tem esses softwares que tem, usa toda uma inteligência de machine learning e tudo mais, que eles detectam, por exemplo, variações né, no, na, no tráfego, para identificar se tem se o seu sistema está tá sofrendo algum ataque. É, você pode trabalhar com é, antivírus, obviamente, né, para impedir com que qualquer é, software malicioso entre por qualquer, de qualquer forma no seu servidor. É, você pode trabalhar com, com formas de limitar a exposição e o acesso, por exemplo, é, trabalhar com sessões de usuário muito curta, rapidinho acaba, aquelas valida validações se não sou robô, coisas desse tipo, né? Para impedir que as pessoas é, usem a força bruta para roubar, pegar a senha de alguém e roubar um dado que não é dela. Beleza? Então, assim, é, tem um conjunto, um leque de, de estratégias que, se, que podem ser usadas em conjunto para resolver esse problema. Esse é um problema complexo que não tem uma solução só. Né? Não é igual, tipo assim, autenticação, você usa login e senha, acabou. Não tem uma solução pronta, tá? Então, é, nesse caso aqui, é, eu passei esse, esse conjunto de soluções que vão ser usadas de maneira é, conjunta para ajudar né? de maneira complementar. Porque são várias, várias as formas de você romper com a integridade no site e roubar dados. Beleza? Uma observação é o seguinte, quando você uh, hospeda seu sistema, né, no caso for um sistema web, 
você pode contratar esse serviço, serviço de firewall, de antivírus. E se você optar por planos que são, sejam é, mais robustos né, de, de hospedagem, você pode, pode chegar a ter servidores dedicados. Né? Nesse caso é melhor, porque os planos mais baratos, você compartilha um servidor com vários outros websites. Então, às vezes, um, um sistema que dá um problema pode danificar o outro. Né? Então, se invadirem um sistema desse aí, pode ser que consiga invadir o seu também, porque está no mesmo servidor. Aí, nesse caso, é interessante que você opte por é, soluções né, que sejam é, mais elaboradas e também é mais caro. Né? Nem precisa falar. É, caso você opte por você hospedar no seu servidor, aquela coisa toda, então é um trabalho dobrado que você vai ter que ter. É que vai economizar em custo, mas você vai ter que ter um trabalho de atualização de antivírus, de firewall, de monitoramento de segurança, né? E esses outros serviços que você vai ter que ofertar. E lembrando o seguinte, que não é recomendado, apesar desse cenário ter colocado aqui a questão de... É, salvar os dados né, do cartão, não é recomendado fazer isso. Somente se você seja, por exemplo, um Netflix, um Uber, um, uma Amazon da vida. Qual que é o diferencial deles? O diferencial deles é que eles têm muito dinheiro, muita infraestrutura para bancar uma equipe que fica trabalhando só com isso. Só analisando, só verificando, só dedicando a segurança, né, a melhoria dos mecanismos de segurança e ao monitoramento da segurança. Se você não tiver uma equipe para isso, todo esse recurso, todo esse aparato, não é recomendável. Então, é recomendável, nesse caso, é, fazer integração com outros, uh, outras soluções, né? o gateways, ou processadores de pagamento, tipo Paypal, Moip, PagSeguro, porque aí você transfere uma responsabilidade para um outro site, né? e nesse site você vai ter que, é, o, o cliente tem que formar os dados, né? e lá na verdade, está armazenado. E algumas soluções dessa, mais ou menos híbrida, você recebe até, chega até a receber os dados do cartão. Só que você passa diretamente para esses outros sites e não. Ou então faz a, a, a transação bancária diretamente com um, um, uma API né, de alguma da, da, desses intermediadores de máquina de cartão, tipo o Cielo da Vida. E é como se você tivesse um API que funcionasse, um, um framework, uma biblioteca que funcionasse como uma maquininha de cartão dentro do seu site. E aí ela só repassa os dados e você não armazena nada. Né? Não é recomendável armazenar. Caso você tenha uma equipe, você pode fazer isso, atendendo a vários critérios de segurança, definindo algumas normas né? pelas bandeiras de cartão que eles definiram. Caso você tenha uma equipe intermediária, é, é possível fazer essa segunda opção que eu falei, de você pegar os dados e passar para as bandeiras ou passar para algum outro processador. Caso seja você trabalhando sozinho, por exemplo, um projeto seu, não é recomendado nem isso. É recomendado que você uh, faça integração com o PayPal, nem encoste, nem, nem veja nada, nem chegue perto dos dados do cartão do cliente. Você redireciona para o PayPal, colocando aqueles smart buttons lá, aqueles botões inteligentes do PayPal, que eles vão lá, eles vão redirecionar para o site do PayPal, lá que ele vai digitar as informações e depois volta. Nesse caso, você não tem comprometimento nenhum com os dados do cliente, certo? Então, só um parênteses que eu abri aí para a situação. Com relação a, a 
inteligibilidade, facilidade de aprendizado. Vai ter uma parte da disciplina só disso, certo? Não vou me aprofundar tanto aqui, porque eu vou falar disso mais pra frente, vai ter um episódio só disso. É, mas só, é, assim, resumindo, né? Tem algumas heurísticas, por exemplo, a heurística de Noisen, ou Nielsen, escreve Nielsen, né? Tem gente que fala Noisen, uh, tanto faz que você tem um conjunto de boas práticas que você vai seguindo no seu site para que o site seja fácil de entender. Por exemplo, é, você sempre ter uma um, em campos, né? É, você sempre ter um botãozinho que tem uma interrogaçãozinha ou tem alguma forma de explicar melhor aquela informação. E sempre apresentar na, no momento que ele precisa e não apresentar logo de cara. Apresentar sempre necessário. Tem outra heurística lá que é sempre informar o estado do sistema. Por exemplo, você fez uma compra e aí no lugar de você ficar com a tela parada até confirmar, não, você coloca um, uma, um reloginho na tela lá falando que você está processando. Tem várias dicas, dicas práticas né, que, que são dessas heurísticas de Noyce e Nielsen que elas são é, heurísticas testadas, né, por isso são heurísticas. Né, são testadas e uh, tem resultado, vamos dizer assim, comprovado em várias situações. É, alguns aplicativos, né, eles têm um modo tutorial que é uma coisa que é bem interessante, né, para para quem é muito leigo, que aí ele você vai executando o sistema junto com a pessoa. É, aí tem várias outras boas práticas que na, na, na no episódio de interface com o usuário eu vou falar especificamente sobre eles. E por fim a parte de eficiência, né, é no caso, permitir a, a, o acesso concorrente a mil a clientes. Nesse caso, teria que ter um trabalho a nível de hardware para você é, conseguir isso. Né? Provavelmente você teria que aumentar a eficiência computacional, servidores com um processador melhor, uma memória melhor, uma banda né, né, do servidor lá melhor. É lidar com mecanismos de concorrência, acesso concorrente, né, para você impedir que tenha acesso simultâneo, inconsistência de dados, coisas desse tipo, né, clientes acessando o sistema ao mesmo tempo. É... Seria interessante ter um ambiente de teste automatizado também, da mesma forma que eu falei da questão lá da integração com a maquininha, ter também nesse aqui... Toda vez que gerar uma build nova lá na integração contínua, rodar um script que simula, né? Faz o teste de estresse, teste com cargas elevadas, para você testar simultaneamente, né? A, o, o, o acesso simultâneo né, ao, ao sistema para ver se ele aguenta né, o tranco. Beleza? Então, você poderia ter esses testes. Né, no, é, geralmente, os testes são feitos com quantidade até maior, né? Se aqui é mil, você faz para um milhão, por exemplo, para garantir um mil. É, enfim é, e, e tem assim é, outras táticas que você poderia usar em complemento a essa aí que também eu vou é, não vou me ater muito agora assim, né? mas principalmente aumentar a demanda de recurso é, ah tá, você pode ter às vezes políticas de escalonamento né? às vezes até definir prioridade para alguns clientes ou então definir uma regra clara né, para eles conseguirem acessar uma fila, sei lá, uma coisa desse tipo. Né? É... Às vezes trabalhar com réplica, memória cache, né, serviços locais, distribuir isso né, em vários servidores para distribuir a carga 
talvez seja uma solução interessante. É... Enfim, né? Também fui abertão aqui, eu não dei, também dei uma solução só não. Eu, eu dei uma gama de soluções. É... Que também não é uma solução trivial, não é igual a autenticação que você dá uma só. É uma solução só. Já está chegando o final do, do episódio, né? Com relação ao tempo aqui. Então eu vou dar uma passada geral é, para finalizar em algumas táticas gerais em que são usadas, né? Então, confiabilidade, eu falei lá de algumas de detecção de falhas, exceções. Tem táticas tipo silvo, eco, batida de coração. Tem uma chamada votação, que você testa a entrada e saída em, 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 de modo paralelo para detectar falhas. Tem táticas de recuperação de falhas. Por exemplo, quando dá um problema, você voltar com o servidor. Né? Aí, no caso, redundantes, redundância né? ativa ou passiva, é, que são componentes paralelos. Sobressalentes, né? que são plataformas computacionais a mais, que você deixa disponível. Operação sombra, que você fica rodando é, em offline com, com um serviço, e aí quando a, o serviço principal cai, você já tem um outro que está rodando também. Mecanismo de ressincronização de estado, que você, é, por exemplo, você vai colocar um, um sistema novo no ar, você ressincronizar o estado do que deu pau no novo, né? E você, tipo assim, tem uma memória salva do sistema de um momento para depois você precisar recuperar, se recuperar. Ponto de verificação e reversão, que é você ter, em alguns momentos do sistema, você ter alguns pontos lá que você salva a memória naquele momento e você, para conseguir reverter, né? É tipo um rollback, assim, né? Que você dá no banco de dados quando dá algum problema. Tipo um Ctrl Z, vamos dizer assim, né? Um sistema de Ctrl Z no sistema de formação interna. Tem a parte de prevenção de falhas, que você retirar serviço, você trabalha com transações, igual eu falei no, no exemplo. Você tem monitores de processo, que você vai é, monitorando algumas estatísticas, alguns índices, para você ver se está tendo muita, muito processador, muita memória, e você se prevenir e tomar atitude antes de dar algum pau. Com relação ao desempenho, demanda de recurso, por exemplo, aumentar a eficiência computacional, re, reduzir o overhead do sistema, às vezes tirar o número de classes, número de camadas, de divisões, de componentes, de bibliotecas, coisas assim, é, reduzir o número de eventos tratados pelo sistema, é, gerenciar recursos, ou seja, lidar com, com concorrência, replicar informação, usar memória cache, usar serviço local, replicar servidor, é, aumentar a disponibilidade de recursos, mais memória, mais processador, é, Política de escalonamento, é, tem coisas mais práticas, tipo indexação de banco de dados, linguagens de baixo nível, né? Para algum trecho do sistema, se eu usar um assembly, um C, que ali requer muita eficiência, por exemplo, pode ser feito. Algoritmos, né? Algoritmos que sejam mais eficientes. Com relação à segurança, tem várias táticas para resistir a ataques, por exemplo autenticação, né? pode usar senha, certificado digital, biometria, combinação deles, contas externas, é, para ajudar na autorização, você pode criar classes de usuários, níveis de permissão, é, confidencialidade, né? você pode usar criptografia para ninguém acessar dados confidenciais, é, você pode usar para manter integridade, tudo que eu falei lá de firewall, né? de é, enfim, é, criptografia também, limitar a exposição, 
né, você colocar sessões muito curtas, igual de um internet bank, que rapidinho acaba a sessão, é, bloquear senha caso a pessoa erre mais de, alguma, de três vezes, toda hora você colocar um anúncio robô lá para a pessoa não conseguir é, acessar várias vezes né, e tentar, por força bruta, quebrar a senha, limitar acesso por meio, por exemplo, de firewall, já falei, detecção de ataques você pode fazer por meio de sistemas de detecção, que eu falei também, recuperação de ataques, ter alguma trilha de auditoria, registro de transações, log de acesso, para você conseguir voltar ao estado anterior, e você ter algum mecanismo de restauração de, de estado, aqui é parecido com a parte de confiabilidade, lá, de recuperabilidade. É, usabilidade, como eu falei, eu vou ter um, uma, uma, um episódio só disso, né? E, então, assim, eu vou, eu vou pular essa parte aqui, porque o episódio já está grande. Manutenabilidade e portabilidade é muito parecido com o que você pode fazer. Né? Por exemplo, na manutenabilidade, para facilitar a manutenção, né? você pode usar componentes, camadas, padrões tipo MVC, padrões de projeto, biblioteca, serviços, aspectos para ajudar a modularizar seu sistema. Você pode usar log, boas práticas tipo clean code, usar ferramentas de análise de código né, para avaliar seu código, é, para facilitar a analisabilidade, você analisar seu código. Você pode usar aqueles debugs também, que vai é, fazendo um passo a passo do sistema. É, você pode usar é, abstrações, interfaces, padrões de projeto, boas práticas, é, tipo Solid e o Grasp, ou também de formação, intermediários, para ajudar na modificabilidade, modificar sem gerar muito impacto. Você pode usar caso de teste, teste unitário, ferramenta de teste, é, registros de entrada e saída, é, stubs, que é uma forma de você fazer teste de integração, para testabilidade. E portabilidade assim, é muito parecido com isso, mas também tem para ajudar, por exemplo, a instalar, usar injeção de dependência, banco de dados embutidos, é, usar alguma plataforma de instalação tipo loja de aplicativos, é, ajudar você a substituir seu sistema por outro. Né? Você pode usar alguma arquitetura de plugin, framework de atualização, tem frameworks para isso. E por aí vai. É... Eu dei uma cuspida aqui no final de um monte de tática que estão, na verdade, eles estão todas detalhadas na apostila do Falbo. Beleza? Não vou adentrar aqui cada uma dessas táticas. Eu dei só uma passada geral por meio dos exemplos, né? Em algumas principais. É... Na verdade é o seguinte. Eu dei uma passada geral em todas elas e no exemplo eu aprofundei em algumas, poucas, né? Que eu detalhei um pouco mais. Beleza? Então, assim, corram atrás do restante de, do conteúdo que está na apostila do, do Ricardo Fall, né? para você é, assimilar cada uma dessas táticas que, que, que podem ser usadas. O slide tem um resumo dessas táticas também, muito mais resumido que a apostila. E, por enquanto, é isso, certo? É... E aí, o que fica de reflexão para a aula é o seguinte, né? que eu gostaria, na verdade, de discutir. O que você já usou dessas táticas todas que eu falei? E se tem táticas que eu não falei, que você já usou, que, que é algum framework, alguma metodologia, algum padrão, alguma coisa assim que é interessante, dentro das que eu falei, é, dentro das, das qualidades que eu falei antes, né, 
É, se tem alguma tática que você sabe que não foi abordada, alguma é, algo a mais assim que pela sua experiência, algum projeto, algum no estágio, no trabalho, que você identificou que é uma tática, mas que não foi mencionado aqui, né? Ou seja, que ajuda na eficiência, ajuda na usabilidade, ajuda na na, na manutenabilidade. Né? porque eu falei que é um catálogo, mas assim, é um catálogo de, dos mais usados, tem um zilhão de outras coisas que podem ser usadas, e as coisas pequenas, né? e não é possível, não é possível assim, se listar todas, eu gostaria de saber se tem algumas outras que vocês tiveram acesso, gostaria de saber, certo? E, e é isso, né? no mais, a... Uh... Vou ficar por aqui, um abraço a todos e até o próximo episódio.